0: Lekarza Praktyka. Dzień dobry, nazywam się Kalina Gierblińska i zapraszam na podcast Lekarza Praktyka, który powstaje we współpracy z wydawnictwem PZWL. Dziś naszym gościem jest Adrianna Sobol, psycholog, psychoonkolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, założycielka portalu W trosce o chorego pracownika. Witam cię, Ada. Dzień dobry, cześć. Bardzo cieszę się, że jesteś. Bardzo cieszę się również z tego powodu, że możemy porozmawiać o wypaleniu zawodowym właśnie w poniedziałek. Tak, właśnie, zaczynamy tydzień. tak zaczynamy tydzień, najgorszych dzień tygodnia. No właśnie, czy to jest dla ciebie najgorszy dzień tygodnia?
1: Znaczy zawsze jak przychodzą do mnie pacjenci, to wszyscy mówią poniedziałek, zaczęło się, tak było miło, tak się człowiek trochę wyłączył i znowu zaczyna
0: się ta, nawet nie chodzi o poniedziałek, tylko o perspektywy tygodnia. No właśnie, Perspektywa Tygodnia. Do tego jeszcze wrócimy na początek. Przed naszą rozmową pozwolę sobie jeszcze przytoczyć kilka danych, które zobrazują sytuację w jakiej się znajdujemy, w jakiej znajdują się polscy pracownicy, ponieważ nie tak dawno w czasie Kongresu Medycyny Rodzinnej w Toruniu przedstawiono niezbyt optymistyczne wnioski. Coraz więcej osób skarży się na wypalenie zawodowe i problem ten dotyczy także lekarzy i jak się szacuje aż 60% z nich. Do tego zjawiska niewątpliwie przyczyniła się pandemia. I ze światowych badań wynika, że Polska jest jednym z krajów, gdzie poziom wypalenia zawodowego jest najwyższy. Podobnie jest również w Hiszpanii. Od początku pandemii zdrowie psychiczne pogorszyło się u 55% Polaków. Jak próbuje się rozwiązać ten problem? Czym jest wypalenie zawodowe? O tym będę dzisiaj rozmawiała z Adrianną Sobol w podcaście Lekarza Praktyka. Ale jeśli chodzi o same już rozwiązania, na przykład w Wielkiej Brytanii, w pewnym pilotażowym eksperymencie, który zakłada tylko czterodniowy tydzień pracy, zgłosiło się 70 firm zatrudniających łącznie ponad 3300 pracowników. A za tym pomysłem stoi organizacja 4-Day Week Global, wspierana między innymi przez naukowców z Uniwersytetu Cambridge. No właśnie... Ada, dlaczego wypalenie zawodowe nazywane jest chorobą cywilizacyjną naszych czasów? No niestety
1: to, to jest choroba cywilizacyjna, chociaż mam poczucie, że jeszcze nie wszyscy tak ją postrzegamy. Zacznijmy od, od takiej rzeczy. Mówimy tutaj, przytoczyłeś bardzo interesujące dane, oczywiście niezwykle smutne, odnoszące się na przykład do personelu medycznego i lekarzy. To jest moja codzienność. Ja sama pracuję na oddziałach onkologicznych, obserwuję i w ogóle dużo szkole wykładam w obszarze właśnie szkolenia i uczenia tych nawet młodych, Przyszłych medyków, aby umieli dbać o siebie. Niemniej jednak, kiedy mówimy o wypaleniu zawodowym, to często przychodzą do mnie lekarze, personel pielęgniarski i mówi, wie pani co, ale nikt nam nie daje na to przestrzeni. Kiedy mówię, że jestem wypalona, to, to się ze mnie śmieją, to mówią, że wymyślam to właściwie mam takie poczucie, że to jest taka grupa zawodowa, która w ogóle nie ma na to przestrzeni i miejsca. Z dwóch powodów. Po pierwsze, niestety cały czas zmagamy się z ogromnym deficytem personelu medycznego. W związku z tym jest tak ogromna potrzeba, tak wielkie zapotrzebowanie, że ten lekarz czy pielęgniarka, którzy chcieliby pracować mniej... Nie za bardzo mogą, bo inaczej zostaje tak naprawdę przestrzeń jakby niezaopiekowanego pacjenta. A zatem też stoi pewien rodzaj misji, potrzeby zadbania jednak tak, o tych, o tych pacjentów. Druga strona jest taka, że od lekarza, od personelu medycznego, pielęgniarek, położnych oczekuje się, że to są osoby, które są zawsze silne. Mhm. Zawsze silne. Lekarz, który ma przyjść na, do psychologa i powiedzieć, że ma dość, albo żeby powiedział, że te sytuacje na oddziale są dla niego równie trudne, że go obciążają, że to nie jest tak, że on zamyka drzwi swojego gabinetu, wraca do domu i myśli sobie, super myślę tylko o tym, jak tu odpoczywać. Nie. Cały czas zmaga się z przeróżnymi obciążającymi historiami pacjentów, którzy również wpływają na jego codzienność. Tylko on nie ma miejsca powiedzieć o tym, że dotyka go pewien rodzaj słabości. Ja w ogóle nie lubię tego słowa, bo ono się źle kojarzy. A tak naprawdę to, to nie o słabość tu chodzi, to jest po prostu bardzo ludzki wymiar współodczuwania, empatii. Ile mam pielęgniarek, które też na różnych szkoleniach, one potrafią przez cały cały, cały ten proces szkolenia płakać, bo wreszcie ktoś dotyka ich tak naprawdę czułych stron, kiedy, kiedy one mówią, ale ja mam dość. Ale ja, ja dość w takim sensie z przebodźcowania, z ilości tak naprawdę tej pracy. Oczywiście za tym stoją jeszcze wymiary kwestie finansowe, zarobków, możliwości tak naprawdę, no bo, bo ci ludzie też chcą godnie żyć, tak? Jak myślę o personele pielęgniarskim, to są osoby, które pracują schodzą z jednego dyżuru i idą na kolejny. Tam nie ma przestrzeni na regenerację, tam nie ma przestrzeni na odpoczynek i muszę przyznać. I to czasami jest trudne dla mnie jako na przykład szkoleniowca, kiedy ja podpowiadam różnego rodzaju rozwiązania, tylko że system na nie po prostu nie do końca pozwala.
0: I co wtedy? Jak sobie poradzić? to
1: To jest oczywiście kwestia zmiany priorytetów w naszym życiu. Przeorganizowanie swojego życia. Dlaczego jest też to wypalenie zawodowe? Bo to jest trochę też tak, że i to nie dotyczy tylko personelu medycznego, ale nas wszystkich. Bo my wciąż gonimy za czymś takim, chcę więcej, bardziej, bo, bo życie dziś tak zaczęło się, taką, wpadliśmy w taką spiralę konsumpcjonizmu. Wszyscy chcemy pojechać na fajne wakacje, chcemy mieć samochód, chcemy mieć ładne mieszkanie, tylko to wszystko bardzo dużo kosztuje. Nie tylko próbujemy zaspokoić nasze podstawowe potrzeby czy jakiegoś takiego względnego normalnego życia, tylko właśnie jest to więcej jest to bardziej. I niestety ja obserwując też jako no, psychoterapeutka, która ma bardzo dużo różnych jakby klientów, pacjentów, którzy przychodzą i za tym stoi właśnie to gonienie za tym wyobrażeniem, za tym lepszym, fajniejszym, jakby jak będzie ładnie wyglądało zdjęcie na social mediach, tak? Tylko, że za tym, za to wszystko płacimy ogromną, ogromną cenę, której często nie zauważamy. I to jest tak, że często sobie mówią, no ale no przecież, no, no jak tu nie wziąć kredytu, tu. No, jak tu nie, nie pojechać na wakacje? Tylko nikt nie zauważa, że jak mówię o tych priorytetach, to jest coś, jak każdy mówi, moim priorytetem jest rodzina. Super, ale jak to wygląda w praktyce? Rzadko kiedy ktoś tą się rodziną tak naprawdę zajmuje, bo tych tych osób po prostu w domu nie ma, bo oni muszą pracować, cały czas pracować. Wiesz, to jest bardzo często zabawne, kiedy swoim pacjentom mówię, no dobrze, to proszę każdego dnia 10-15 minut dać sobie chwili na taki Totalny odpoczynek, kiedy wyłączamy wszystkie media, telewizory, radio, tylko skupiamy się tylko i wyłącznie na sobie i na tej ciszy, która jest wokół nas. I muszę ci powiedzieć, że większość osób nie jest w stanie tego zrobić. Jesteśmy tak przebodźcowani, tak uzależnieni od tego przebodźcowania, że kiedy pojawia się tych 10-15 minut takiego wsłuchania się w siebie, pojawia się ogromne napięcie. To są takie bardzo proste rzeczy. Ale one obrazują nam, jak bardzo jesteśmy w takim ciągłym, takiej elektryczności tego, że my musimy coś robić. A my zapomnieliśmy, jak się odpoczywa. Nie potrafimy tego po prostu robić. Za Dziś ten naturalny przełącznik z trybu mobilizacji na tryb regeneracji się wyłączył. Po prostu go nie ma.
0: A powiedz mi, jak to wygląda u ciebie wśród twoich pacjentów podopiecznych, lekarzy, z którymi współpracujesz, po pandemii. Czy zauważyłaś, że jest większy problem z z wypaleniem zawodowym, ze zdrowiem psychicznym u lekarzy po pandemii? Czy jest podobnie, jak było przed?
1: Ja mam takie
0: poczucie, że rzeczywiście pandemia
1: mnóstwo rzeczy uwypukliła. To nie jest tak, że pandemia wszystko nam zmieniła i w ogóle to jest w ogóle pokłosie pandemii. Pandemia różne rzeczy jeszcze bardziej uwydatniła, wzmocniła, pokazała. I I ona rzeczywiście, ten czas też, bo to jest tak, zobaczmy, że ten proces, w którym byliśmy, Właściwie cały czas jesteśmy, bo to tak, nie jest tak, że ta pandemia się wygasła, ale to było tak, że to był taki moment ogromnego zagrożenia. To właśnie medycy byli na pierwszej linii frontu, trochę nie wiedząc, z czym się mierzą. Z jakimi w ogóle też musieli się, z jakimi obciążeniami to się wiązało, nie tylko w miejscu pracy, ale także poza nią. Zmienił się w ogóle sposób funkcjonowania i pracy z pacjentem. Wielu lekarzy przeszło na tak zwane konsultacje online i mogłoby się wydawać, że to jest takie proste. To nie jest proste. Online rządzi się swoimi prawami. On wymaga jeszcze większego zaangażowania, umiejętności poprowadzenia rozmowy, która nie jest do końca naturalna, tak? Bo naturalne to jest komuś spojrzeć prosto w oczy, złapać kogoś za rękę. Tu mamy różnego rodzaju dodatkowe narzędzia. Ale przede wszystkim to było też ogromne obciążenie dla medyków, nie umówmy się, ale ci medycy nie dostali momentu, ok, to teraz odpocznijcie, to teraz się zregenerujcie i wróćcie do pracy. Oni są w tym trybie cały czas. Do tego się nadłożyły też oczywiście, bo to zawsze jest tak, że to jest ta korelacja tak naprawdę życia zawodowego z życiem prywatnym. Jak tu, prawda, ogarnąć tą rzeczywistość, kiedy w domu mamy dzieci na online? Ile ja odbyłam konsultacji z moimi pacjentami, którzy zamykali się w swoich toaletach, bo to była jedyna, tak naprawdę dla nich bezpieczna przestrzeń w którym mogli jakby normalnie jakby porozmawiać mm-hmm. w ciszy i spokoju. To z, jakby spójrzmy na to, że to jest też brak takiej przestrzeni w miejscu, w którym mieszkamy, żeby chwilę pobyć samemu. To jest bardzo w ogóle potrzebne też nam do, do regeneracji. Plus oczywiście, za tym stoi wracając do jakby w ogóle takiej pracy lekarzy i personelu pielęgniarskiego, ogrom tak naprawdę trudności Z którymi zmagają się sami pacjenci, bo to są pacjenci, którzy często byli odizolowani od swoich najbliższych. To są pacjenci, do których nie mogą przychodzić, odwiedzać ich rodziny na oddziale, na salach. Czyli tak naprawdę wszystko, ten kontakt, on został tak naprawdę gdzieś bardzo skumulowany na ten personel medyczny. I nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ten kontakt spowodował, że lekarze czy personel pielęgniarski czuje się w związku z tym gorzej. Nie, tylko ten poziom wystymulowania nas wszystkich jest znacznie po prostu wyższy.
0: Zastanawiam się, jak oceniasz ten pomysł czterodniowego tygodnia pracy? Właśnie w kontekście lekarzy. Chyba byłoby to jednak trudne, prawda?
1: Pomysł jest rewolucyjny. Z jednej strony niezwykle kuszący. Myślę sobie jak o tych właśnie wszystkich pielęgniarkach, położnych, lekarzach, którzy nagle by mieli te cztery dni. Wow! Świetne! Tylko po prostu mam wielkie wątpliwości i obawy. Czy jest to możliwe? A jeszcze jest jedna rzecz, bo to też mówimy o tym, że sam odpoczynek jest potrzebny właśnie osobom, które zostały dotknięte tym wypaleniem zawodowym to nie tylko to. Bo to jest też tak, że nawet jeśli to byłyby te cztery dni, to ktoś by musiał umieć dobrze tymczasem zarządzić, mm-hmm. dobrze wykorzystać też tą przestrzeń, w którym właśnie mieliby trochę więcej wolnego możliwości jakby właśnie e, na skupienie się na sobie, e, trochę pochłonięcie jakiejś pasji, tak, pójście w tym, w tym kierunku. Ale mm, osoby, które dotknięte są wypaleniem zawodowym mierzą się tak naprawdę z różnymi i innymi chorobami współistniejącymi. To jest na przykład depresja, bardzo często spotykam, właśnie przychodzą do mnie lekarze, czy pielęgniarki, czy też w ogóle inne osoby dotknięte wypaleniem zawodowym i mówią coś takiego, co jest, no, wydawałoby się trochę zabawne na początku, bo wchodzą i mówią, ja nie potrzebuję, ja nie potrzebuję hmm. psychologa, ja nie potrzebuję wsparcia. Ja już po prostu jestem w takim stanie, że ja, i są bardzo z siebie dumni dodam, że ja już nic nie czuję że po mnie wszystko spływa jak po kaczce, mm. mówiąc Mają brzydko. pancerz. Mają pancerz i są bardzo z siebie zadowoleni, tylko nie zauważają, że ten pancerz to jest właśnie to takie zamrożenie emocjonalne, które powoduje, że oni nie czują już nic. Ani przyjemności, ani smutku. Pojawia się jedna z najgorszych emocji, obojętność. Obojętność jest czymś najtrudniejszym, bo no właśnie, to to jest trochę taki człowiek, który nie żyje. On jest, ale on nie czuje nic. On po prostu nic nie czuje. W związku z tym musimy też jakby zwrócić uwagę, że te osoby, które zmagają się, z tym wypaleniem zawodowym przeważnie nie zauważają pierwszej fazy, pierwszego etapu, pierwszych syndromów tak naprawdę tego wypalenia, objawów wypalenia. Często jest tak, że to są osoby wysoko funkcjonujące, czyli one ciągną ten wózek dalej i całkiem nieźle im to wychodzi, tak? Ciągną, tylko to jest cały czas kosztem siebie. Aż dochodzą do takiej ściany, kiedy nie są w stanie wstać, kiedy łzy ich zalewają, kiedy, albo jeśli nawet to nie są łzy, to złość nie potrafi im, jakby nie potrafią funkcjonować bez tej złości. Wyżywają się też na innych. To są osoby, które zmagają się z ogromnymi problemami ze snem. I to zarówno w kontekście bezsenności, jak i próby przesypiania całych dni tak? Mm-hmm. Odcięcia się, ucieczki. To są osoby, które wycofują się z relacji społecznych. To są osoby, które, tak jak powiedziałam wcześniej, mają klasyczne objawy depresji, z który jest ich ciężko właśnie też wyciągnąć. A dlaczego ciężko? Bo jak znowu wracamy do tematu lekarzy, to znowu jest tutaj ten wątek, ale ja mam iść sam do lekarza? Mam poprosić o pomoc? Mam pójść do psychoterapeuty? Mam wziąć leki? No jak to? To ja wtedy nie będę dobrym lekarzem. To jest taki bardzo duży problem tej grupy społecznej. Ostatnio przyszedł do mnie pielęgniarz. Fantastyczny chłopak, który jest bardzo w ogóle oddany swoim pacjentom. Ale ja go obserwuję i ja widzę, że on przykleja uśmiech numer 5 i jest dla, mm-hmm. dla pacjentów fantastyczny, ale on ma depresję maskowaną, bo on tylko pacjent odchodzi, siedzi przy swojej konsoli i jest po prostu smutny. Ten smutek jest tak przejmujący, tak ogromny. I, on mu, i, I rozmawiam z nim i mówię, słuchaj, masz depresję, musimy zacząć leczenie. A on mówi, ale ja, ale ja, przecież ja pomagam innym. No tak, ale żebyś mógł pomagać innym, musisz zacząć od siebie. Bo, prawda, te deficyty, te te akumulatory też starczają tylko na jakiś jakiś czas Z czegoś trzeba jakby brać, skądś czerpać ja mówię, ale i to jest taki, widzę w nim taką bitwę, taką walkę, na zasadzie ja mam prosić o pomoc? To czy ja wtedy będę mógł dalej pomagać innym? To jest taka wątpliwość. I to jest coś, co trzeba bardzo i konkretnie nazwać, że no, to jest zresztą kwestia zawodowych pomagaczy, którzy nauczeni są pomagać innym, ale nie są nauczani w tym wszystkim dbać o siebie, więc... Tak, przyznawanie się do różnych swojej słabości jest największą siłą człowieka i również personel medyczny ma prawo korzystać z takiego wsparcia i to wcale nie sprawia, że to są gorsi fachowcy czy czy właśnie gorsi pomagacze.
0: Podcast Lekarza Praktyka Duży wpływ, szkodliwy wpływ z tego, co mówisz, mają przekonania i stereotypy. Z jednej strony stereotyp, że służba zdrowia, czyli zawód z misją osoby, które go wykonują, nie mogą mieć żadnej skazy nie mogą przestać, nie mogą okazać właśnie, tak jak mówisz, swojej słabości a z drugiej strony też zrozumienie problemu, prawda, że zaakceptowanie tego, że na przykład depresja czy wypalenie zawodowe to jest choroba i właśnie tu się zastanawiam nad tym, jakie są szanse, jak myślisz, czy to kiedyś się w przyszłości zmieni, jeśli będzie na to systemowa zgoda i i takie systemowe możliwości, czy sami lekarze będą mogli wypisywać L4 z powodu wypalenia zawodowego? Mam taką nadzieję.
1: Założyłam niedawno taki portal w trosce o chorego pracownika. I pamiętam, jak dobrych parę lat temu uderzałam do firm, do korporacji z takim hasłem, e, głównie do menadżerów, do hr że właśnie, czy potraficie się zatroszczyć o swoich pracowników, czy dostrzegacie, czy w ogóle jest miejsce w korporacji na osobę, która zmaga się z chorobą przewlekłą. To bardzo często słyszałam, w naszej firmie nikt nie choruje. Myślę sobie, ale bzdura. I później bardzo małymi kroczkami zaczęłam robić różnego rodzaju szkolenia z zakresu, jak być dobrym wsparciem w obliczu właśnie choroby przewlekłej. I teraz możemy się zastanowić, czym jest ta choroba przewlekła. Oczywiście ja mówię szeroko i o chorobach nowotworowych i innych chorobach przewlekłych, ale jedną z nich jest na przykład wypalenie zawodowe. Jedną z nich jest właśnie depresja. I kiedy prowadziłam szkolenia, to dostawałam takie informacje, świetnie, że pani o tym mówi, ja mam depresję, i, ale nikt tego nie uznaje za chorobę. Wszyscy uważają, że ja coś wymyślam, że ja próbuję tutaj coś zlekceważyć, wykręcić się od pracy, a ja potrzebuję pomocy, ja potrzebuję wsparcia, ja potrzebuję takiego samego wsparcia, jak na przykład pacjent onkologiczny w miejscu pracy, tak? bo ja jestem tak samo chora. I to jest prawda, bo depresja jest chorobą śmiertelną, a wciąż mówimy o tym, jakby to było jakiś rodzaj fanaberii. W związku z tym uznawanie na przykład wypalenia zawodowego jako właśnie jednostki chorobowej, to od tego musimy zacząć w ogóle to Uświadamianie. Kolejną rzeczą jest tak, że mówimy o tym na przykład czterodniowym trybie pracy, tylko na przykład a propos pandemii. W pandemii wydarzyło się to, że wszyscy próbowali przynajmniej na początku w trybie online udowodnić, że są firmie potrzebni. Tak? Bo jest po prostu, był tak wielki strach, jejku, nie widzą mnie, nie chodzę, nie spaceruję po tym open space'ie, to znaczy, że mnie nie ma. To co się zrobiło? Zrobiła się kultura zapisywania się, jakby robienia non-stop szkoleń, znaczy spotkań online. I de facto te osoby pracują od 9 do 17 i ciągle są na spotkaniu. W normalnym trybie pracy nie byliby tak. Nie ma takiej opcji, bo by tego nie wytrzymali, przechodzić od spotkania do spotkania. Online jest bardzo wyczerpujący, bardzo trudny. Ale to, co w związku z tym zrobił? Skoro od dziewiątej do 17 wszyscy próbują się pokazać, tak, że są w tej firmie, i są potrzebni i z każdą pierdołą robią, robione jest spotkanie online, to oni pracują jakby na tych spotkaniach od 9 do 17, wracają do domu i robią swój realny etat, czyli pracę, którą powinni wykonać poza tymi spotkaniami. I to jest ten obłęd i, i, i kiedy z nimi rozmawiam, ale dlaczego? Gdzie jest ta granica? Gdzie jest umiejętność stawiania? Jakby mówienia, ja no moment, nie muszę być na wszystkim, mam pracę do wykonania. Są pewne granice. No to jest strach. Strach o to, czy dostaną tą pracę. Mam bardzo dużo pacjentów, którzy zgłaszają się do mnie i na przykład ściągają z jakieś nielegalne specyfiki z internetu po to, by być bardziej wydajnym, żeby pracować nie 8 godzin, tylko 16. Przypłacając tym samym swoje zdrowie, ale znowu, bo mnie nie widać, bo ja jestem na online, nie jestem. Czy, czy mnie nie zwolnią? Ten strach, jak bardzo, jakby w ogóle online wzbudził bardzo dużo niepokoju i bardzo tak naprawdę m- weryfikował to, co ludzie o sobie myślą, jakby, jakie mają swoje jakby, m- poczucie, jakby przynależności do danego miejsca, jakby w ogóle takiego znaczenia w firmie. I tutaj się znowu wkręciliśmy się w kolejną pułapkę. I my się tak wkręcamy w różne kolejne pułapki właśnie z tego lęku, właśnie z tego strachu. I to jest coś, co, kiedy mówimy o tej higienie emocjonalno-zawodowej, no to tutaj wracamy do tego, co jest moim priorytetem. Ja nie wiem, czy to chodzi o 4 godziny, czy cztery dni pracy. Oczywiście... Chciałabym, byłoby super, <laughs> ale, ale myślę, że to jest coś, co przez te 4 dni też można się tak zapracować. Też pracować po 16 godzin, żeby co? Potem odpocząć? Nie da się odpocząć na zapas. Jakby to nie zmieni, nie rozwiąże problemu, bo myślę, że 8 godzin dobrze wykorzystanych właśnie z ustawieniem tych granic byłoby naprawdę ok. I to może być 5, razy dni, 5 dni w tygodniu, tylko w tym musi być przestrzeń na ja. A to niestety gdzieś nam
0: umyka. Czyli przydałoby się może też jakieś testowanie higieny odpoczynku. Higieny odpoczynku, myślę, że mnóstwo rzeczy by
1: się przydało. Wracając znowu do personelu medycznego. To, co moim zdaniem najbardziej brakuje, to jest obowiązkowych superwizji obowiązkowych warsztatów zakresu w ogóle psychologii. Psychologii zdrowia, ale przede wszystkim superwizji. Tak jak powiedziałam, ja na co dzień pracuję na onkologii. I to nie jest tak, że to się zamyka drzwi szpitala i się wychodzi i myśli sobie, o jest super. Nie. Ci pacjenci i te historie, którym też często towarzyszy się przez lata, to nie, jest pa- to nie jest tylko pacjent, kolejny numerek, to jest jego rodzina, to jest, to jest w ogóle współodczuwanie, tak? To jest bardzo obciążające i niektóre historie ruszają nas bardziej, niektóre mniej. Pamiętam, parę lat temu były dwie młode lekarki, stażystki, na trzecim roku specjalizacji z onkologii. Odeszły. Kompletnie poszły w zupełnie inną działkę specjalizacji. Można by powiedzieć, boże, przecież już były tak daleko. a mhm. One powiedziały, nie chcemy tak żyć. Nie chcemy tak żyć. Wolimy zająć się inną, bardziej przyjemną działką medycyny. Bo takie też są. Ale dlatego moim zdaniem te superwizje to jest bardzo ważna rzecz i to powinno być obligatoryjne. Często też chcemy, to jest kolejna postawa, osób, które No właśnie są bardzo narażone na to wypalenie zawodowe. To są przeważnie osoby, tak zwane Zosie Samosie, takie, tacy perfekcjoniści, którzy wszystko zrobią najlepiej, mają zawsze wszystko bardzo poukładane i bardzo dużo od siebie wymagają. Bo te osoby nic nie zrobią na 60%. One zawsze zrobią na 100 albo na 120. W związku z tym, to jest też taka sytuacja, w której bardzo siebie sami obciążają. To zresztą a propos zawodów medycznych, to warto jest wspomnieć o tak zwanej wtórnej wtórnej traumie. Wtórny zespół stresu pourazowego to są właśnie te osoby, tak jak wymieniłam je, te te Zosie, samosie, ci perfekcjoniści, którzy są również narażeni, każdy z nas zna określenie PTSD, mm. ale to może właśnie być ten wtórny zespół tego stresu, kiedy przez samo towarzyszenie, przyglądanie się tragedii innych ludzi, to również wpływa na mnie, na moje funkcjonowanie. I to mogą być objawy właściwie takie same, jak przed PTSD, pomimo, że sami nie uczestniczyliśmy w jakimś zdarzeniu, tak? Jakby nie dotknęła nas taka sytuacja traumatyczna. Więc znowu wy jakby odpuszcza, umiejętność odpuszczania, zarządzanie tym, tak? bycie dobrym w tym, co się robi, ale w pewnych ramach. A powinniśmy odpoczyna- odpoczywać przynajmniej co 90 minut, 5-10 minut przerwy takiego, no właśnie, odłączenia się na chwilę. Mm. Czyli mm. bez telefonu, bez gadania z koleżanką, kolegą, tylko takie... Skupienie się na własnym oddechu, napicie się wody i po prostu taki reset mózgu, aby móc przejść do kolejnych zadań, tak? No i naukowcy zresztą też to podkreślają, każdy z nas potrzebuje czasu na samotność. Ten to, jak jedziemy do pracy. I jak wracamy z tej pracy? Czy właśnie nie występuje w tej drodze pewien rodzaj rutyny? Bo powinniśmy zmieniać chociażby tą trasę, sposób dotarcia, żeby coś się działo innego, żeby był, prawda, taka, taka jakaś, jakiś rodzaj nowości, a nie, że wszystko wygląda tak samo, taki dzień świstaka, tak? mhm. to, to jest bardzo obciążające. Więc no właśnie rutyna, wykorzystywanie urlopów. Właściwie bardzo dużo, zobaczcie, to jest jest bardzo w ogóle interesujące, jak często personel, w ogóle medyczny, ale też w ogóle pracownicy korporacji są de facto zmuszani do wykorzystania urlopu, bo mają zaległy urlop. No przecież to jest w ogóle nieludzkie. Znaczy każdy z nas powinien wykorzystywać urlop w całości, po co go kumulować? Po co czekać? Co my chcemy z tym osiągnąć, tak? Bezsensowna rzecz. Kolejna, kolejna kolejna rzecz to jest jakby zwracanie uwagi na różne takie kwestie dotyczące jakości naszego życia. Począwszy od tego, co jemy, i jak jemy. I to nie chodzi o to, żeby jeść dużo, tylko żeby jeść jakościowo. O aktywność fizyczną. Regularna aktywność fizyczka, fizyczna jest fantastycznym resetem dla naszego ciała, dla naszego mózgu i udowodnionym środkiem antydepresyjnym. Tak, Rzeczywiście to jest bardzo, bardzo ważne. Więc ta aktywność fizyczna, czas spędzony w naturze. Jakby, prawda? Jak go wykorzystujemy? No bo jeśli ktoś ma depresję i przesypia cały dzień, albo myśli sobie, dobra, przez cztery dni popracuję po 16 godzin, a potem co? Kolejnych trzy będę będę odsypiał? Bez sens. Tego się nie da zrobić na zapas, tak? To, To zawsze jeszcze bardziej obciąża i ilość tego snu, nadmiarowa ilość snu też może wpływać na nas depresyjnie. To jest kwestia pasji. Każdy z nas potrzebuje pasji. Czegoś, co go właśnie będzie ładowało te te akumulatory. Ale za tym stoi jeszcze jedna kwestia.
0: Umiejętność proszenia o pomoc. To chyba najtrudniejsze.
1: (grym) Najtrudniejsze, bo to trzeba nie tylko poprosić o pomoc, ale jeszcze również przyjąć tą pomoc. Ja też obserwuję, na przykład na oddziale mam takiego lekarza, który jest fantastycznym lekarzem. I rzeczywiście i wszyscy chcą od niego się leczyć. I on to wszystko bierze, bo to też, prawda, buduje jego w ogóle ego i myśli sobie, wow, jestem super. No tylko, że on w pewnym momencie nie będzie, nie będzie w stanie być super. To jest zawsze jakby ryzyko błędu, a mógłby się tym podzielić, przekierować, tak? Zobaczyć, że może być cały czas świetnym lekarzem, umiejąc jakby zarządzać zarządzać
0: swoimi możliwościami też fizycznymi. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo wyłania się z twojej opowieści taki obraz, jakbyśmy nie uznawali wypalenia zawodowego za chorobę, podczas gdy e, Światowa Organizacja Zdrowia mówi, tak, to jest choroba, więc zastanawiam się, co się musi wydarzyć, kim trzeba wstrząsnąć, żeby przesterować to myślenie i żeby przyznać się do tego właśnie, tak, to jest to choroba. Jest,
1: no właśnie, to jest ogromny problem. Jest teraz ta opieka w wielu firmach psychologiczna dla, dla pracowników, ale pracownicy tak bardzo boją się z tego korzystać, że zostaną ocenieni jako ci słabi, że to wpłynie na ich na przykład mm, awans, tak podwyżkę, mm-hmm. boją się, że będą przecieki. No więc generalnie nic z tego dobrego Też nie nie, nie, Jakby nie korzystają z tego Nie jest to też odpowiedni sposób reklamowany wewnątrz, reklamowany, nie jest dostarczana im ta informacja. Wiesz, ja nie wiem, co musi się zdarzyć. Myślę, że to ktoś z decydentów musi niestety dotknąć, musi go jakiś rodzaj tragedii, żeby żeby po prostu zbudować inny rodzaj tego myślenia. Niestety mam takie poczucie, że do autorefleksji też osób, bo to jest też do nas wszystkich, to jest nasz temat, który dotyczy nas wszystkich, to też nie jest tak łatwo Dlatego ja uważam, że powinny być pewne takie z zewnątrz w ogóle systemy, które obligatoryjnie zmuszają nas do pewnej weryfikacji tego, jak funkcjonujemy w miejscu pracy. Wydaje mi się, że taką, my musimy bardzo społecznie dużo o tym mówić uświadamiać, edukować, wspierać, ale też m, nawet właśnie tak jak mówię ostatnio, jak prowadziłam to szkolenie, to ja mówię, no to co musi się zmienić? A ktoś mówi, musi być ktoś, kto pilnuje higieny emocjonalno-zawodowej w firmie. Hmm, ciekawe stanowisko. Ciekawe stanowisko. Ktoś, to będzie na pilnował higienę ilości spotkań wykonywanych w, danej, w danym dniu. Ciekawe, co? Bardzo że taka ciekawa. potrzeba. Tak. Ale też jednocześnie jakie to jest y, ciekawe, że my potrzebujemy kogoś z zewnątrz, żeby nas zatrzymał, mhm. a sami nie potrafimy. To też jest tak, że my, tak jak mówię, żyjemy w tej paranoi strachu. Mhm. Że jak nie pójdziemy na to spotkanie, to nas zwolnią. A ja mam przecież dzieci do utrzymania i kredyt. Więc To wymaga wielopłaszczyznowej takiej przyjrzeniu się swojemu życiu i zmiany tak naprawdę priorytetów, no i weryfikacji
0: swojego życia. Mówisz o takiej paranoi strachu, z którym na pewno wiąże się też stres. A podobno stres w odpowiedniej dawce jest rozwojowy. Czy tak jest rzeczywiście? Oczywiście stres jest bardzo
1: rozwojowy. I to jest jakby stres jest też nieodłączną częścią naszego życia. Jeśli kto komukolwiek się wydaje, że on teraz rzuci wszystko i nie będzie się stresował, to też tak nie jest. Bo jakby zawsze się czymś stresujemy. I stres jest potrzebny. Stres też często jakby trochę nas wypycha ze strefy komfortu. W związku z tym pozwala na nauczenie się nowych rzeczy, Rzeczy, nowych rozwiązań. Jest bardzo też mobilizujący, ale problem polega, pojawia się
0: wtedy, kiedy tego stresu w tym naszym życiu jest za dużo. Ale jak to rozpoznać, że to już jest za dużo, bo przecież ja mogę przyjąć na siebie bardzo dużo. Och, no i
1: właśnie, trochę przeceniamy swoje możliwości. I rzeczywiście jesteśmy w stanie przyjąć bardzo dużo, ale właśnie zaczęłyśmy od poniedziałku, mhm. tak? A ja często słyszę rozmawiam, czy to ze znajomymi, przyjaciółmi, czy pacjentami, że w niedzielę już się zaczyna ten ścisk w żołądku. Ja tak miałam w szkole. No, bo szkoła też jest tym napięciem. Szkoła też jest tą pracą. Ostatnio rozmawiałam z psychiatrą dziecięcą i ona mówi do mnie tak, to jest straszne, co się teraz dzieje. Ja mam tak dużą ilość pacjentów, dzieci, młodzieży, którzy znowu Oni są często wrzucani w prywatne prywatne szkoły, elitarne szkoły, od których tych dzieci się jakby oczekuje bardzo, bardzo dużo. I oni mają 12, 13 lat i i ona mówi do mnie, słuchaj, i oni są wypaleni zawodowo. Oni są wypaleni zawodowo, bo to też tak trzeba, bo ciągle się oczekuje. Tu masz lekcję tenisa, tu angielskiego, tu jeszcze szachy, a tu musisz nadrobić to, a to tamto, bo musisz mieć wynik, bo musisz się dostać do tego liceum, do tej szkoły. I jest tak, że my zabieramy też tym dzieciom, znowu, to jest tak, możesz więcej, tak, możesz więcej. I potem przychodzi taka dwunastolatka do psychiatry, bez leków nie jest w stanie ruszyć z miejsca bo jest wypalona. Więc e, wracając właśnie do tego, jak to zauważyć, to jest właśnie taki rodzaj, no, często właśnie pacjenci mówią o tym, mam stałe bóle głowy, ciągłe, przewlekłe bóle brzucha. To są objawy często nerwicowe. Weźmy pod uwagę, że jedna trzecia konsultacji u lekarza pierwszego kontaktu wcale nie ma związku z chorobą somatyczną ale jest właśnie wynikiem różnego rodzaju zaburzeń emocjonalnych, psychicznych. To są właśnie nerwice, depresje, tak? zaburzenia lękowe. I z tego wynikają te nasze objawy somatyczne. Ale my nie chcemy tego przyjąć, tylko chcemy magicznej tabletki, która sprawi, że nie będzie nas ta głowa bolała czy brzuch. To jest takie ciągłe napięcie, drżące ręce, to kołatanie serca, to takie pobudzenie, Niemożność spania. Rozmawiam właśnie też z pracownikami różnych firm. Oni mówią, no ja to już nie pamiętam, kiedy się wyspałem. Hmm. Bo wybudza mnie napięcie. Bo ciągle myślę, co jest do zrobienia. To jest ten przewlekły stres, który nas nie, nie odpuszcza nam. Co więcej, to jest taki przewlekły stres, że my jedziemy na wakacje. I my mamy odpocząć. Siedzimy na tych wakacjach i to jest dla nas tortura. Hmm. To jest dla nas tortura, bo my nie mamy co ze sobą zrobić. Albo wtedy nam odpala się wszystko. Ujawniają się te wszystkie smutki, strachy, lęki, które są świetnie zagłuszane w ciągu dnia właśnie ilością obowiązków. Zawsze mnie dziwiło to, że są na przykład siłownie otwarte 24 godziny na dobę. No z całym szacunkiem, ale w nocy to się śpi a nie zagłusza swoje napięcie. Bo to o to chodzi. To jest ta, żyjemy w tym trybie po to, żeby zagłuszać swoje napięcie. Więc e, to jest ten przewlekły stres, to jest ten cichy zabójca. Ja e, na co dzień pracuję z pacjentami onkologicznymi, często oczywiście na no to nie ma odpowiedzi, żeby było jasne. Na to pytanie, dlaczego ja, dlaczego mnie dotknęła sytuacja choroby ja mówię, etiologia chorób tak naprawdę nowotworowych nie jest do końca znana, wyróżniamy czynniki genetyczne, środowiskowe, ale coraz częściej mówimy o tych aspektach emocjonalnych, psychicznych, o tych obciążeniach, w których nasz układ odpornościowy pod wpływem tak ciągłego, przewlekłego stresu, w pewnym momencie no, może być zachwiana jego tak, praca. I przychodzą do mnie ci pacjenci i oni mimo wszystko próbują znaleźć tą swoją własną odpowiedź tak, na, to, na to pytanie dlaczego ja. I kiedy mówię, no dobrze, no to jeśli to jest taki wielki znak stop, to jak pan myśli, pani myśli, co ta choroba chce pani powiedzieć? I za tym zawsze, przeważnie stoi odpowiedź, zwolnij. Zwolnij. Tylko czy my musimy naprawdę dochodzić do takiego momentu, żeby
0: zwolnić? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, ale na nie nie znajdziemy Odpowiedzi każdy musi sam sobie zadać to pytanie. Mówisz bardzo dużo o objawach i chciałabym teraz tak trochę podsumowując zapytać cię, jakie objawy powinny zwrócić naszą uwagę, zapalić tę przysłowiową czerwoną lampkę i powiedzieć, słuchaj, zaczyna się wypalenie zawodowe zrób coś z tym.
1: Mhm. To jest przede wszystkim taki moment właśnie, kiedy wkracza ta obojętność, kiedy przestaje nam się chcieć, kiedy pobudka rano, pójście do, do, pójście do pracy wiąże się z ogromnym napięciem. Kiedy, na przykład, kiedy mówimy o personelu medycznym, kiedy pacjenci stają się dla nas coraz bardziej irytujący, wkurzają nas, nie mamy do nich siły, cierpliwości. Kiedy nie chce nam się... tak. Tak naprawdę robić tej tej pracy. Albo robimy to z wielkim obciążeniem. Zauważamy, że nasz sposób funkcjonowania jest jakiś taki inny niż zawsze. Jesteśmy inni w tym, jak jak się zachowujemy. Kiedy towarzyszy nam duże napięcie, stres, właśnie objawy somatyczne. Kiedy pojawia się właśnie tak, że na przykład w pracy funkcjonujemy ok, Właśnie mamy ten przyklejony uśmiech. Wracamy do domu i jesteśmy rozdrażnieni. Złościmy się. Płaczemy. Nie możemy spać. Nie możemy Jeść. Kiedy no właśnie jakby te, i jakby kwestia jest skali, tak, napędzania się tych, tych objawów. To są jakby takie głównie, główne, podstawowe takie momenty, kiedy próbujemy na przykład uciekać od pracy. Kiedy wymyślamy, uciekamy w choroby. Kiedy próbujemy szukać sposobu, żeby z tej pracy jak najszybciej tylko zniknąć, choć na chwilę. Staramy się wyszukiwać właśnie jakiejś tam choroby, żeby pójść na zwolnienie lekarskie. Czyli to są takie momenty, albo, Ale też, kiedy w życiu przestaje nas, różne rzeczy przestaje nas interesować. Kiedy nie mamy ochoty na właśnie jakąś aktywność, na jakieś spotkania ze znajomymi, przyjaciółmi. Kiedy się wycofujemy. Kiedy widzimy, że wszystko stanowi dla nas rodzaj ogromnego wysiłku. Kiedy zauważamy, że nasze rozdrażnienie, teoretycznie nie, nic się nie dzieje, a my wybuchamy. podnosimy głos. Bo ten właśnie poziom tego wystymulowania jakby jest tak wysoki, że my nie unosimy podstawowych emocji, tak? W związku z tym, no to są takie objawy, które powinny nas zaniepokoić. I to jest wtedy
0: też tak, że przekłada się to bezpośrednio na jakość świadczonej opieki i na kontakt z pacjentem, prawda? Zdecydowanie. To musimy pamiętać o tym, że to nie jest
1: tylko coś, że my się źle zachowamy w stosunku do pacjenta, co oczywiście jest niedopuszczalne, ale pamiętajmy o tym, że zawsze wypalenie zawodowe przekłada się na nasze życie. To jest też tak, że ja często mówię o tym lekarzom, jak ważna jest dobra komunikacja medyczna. I to nie jest tak, że ta dobra komunikacja medyczna przekłada się tylko na to, jak funkcjonuje pacjent. Nie. To przekłada się to, jak my o sobie myślimy. I jak my oceniamy swoją pracę. Bo to może też tak być, że kolejnym etapem wypalenia zawodowego jest złe ocenianie swoich tak naprawdę zasobów. swojej pracy, że sobie umniejszamy, że siebie przestajemy lubić. Dlatego trzymanie tej higieny, tej poprawności wykonywania naszej pracy daje nam też dobre myślenie o sobie. Kiedy rzucamy jakąś diagnozę, czy przekazujemy niepomyślną informację, dzieje się w biegu między jednym pacjentem, a drugim i jeszcze nie daj Boże byłoby to na korytarzu, To nie jest tak, że my to z siebie tak zrzucamy i idziemy dalej, ale w nas zostaje to, że popełniliśmy błąd, że nie przeprowadziliśmy dobrej, jakościowej informacji i to nie nie przekazaliśmy w dobry sposób, tak, tej informacji. I to nie jest tak, że a, dobra, będzie kolejny pacjent. Nie, bo to nam się wszystko kumuluje. Dobra rozmowa, nawet jeśli dotyczy bardzo trudnego tematu, daje nam poczucie, że w tej sytuacji zrobiliśmy absolutnie wszystko, co mogliśmy zrobić. Włącznie z tym, że po prostu w godny sposób przekazaliśmy tą informację pacjentowi czy bliskim. To wszystko ma znaczenie w kontekście budowania siebie, myślenia o sobie, dbania o, no właśnie, między innymi o swój stan emocjonalny, Czy to jest tak,
0: biorąc pod uwagę pracowników, też lekarzy, że wypalenie zawodowe pojawia się, ale dopiero po na przykład 10 latach stażu pracy?
1: Nie, nie. To nie jest Może być wcześniej. Może być wcześniej. To To wcale nie chodzi o staż pracy, bo to jest właśnie, znowu wracamy do tej możliwości, jakby też noszenia różnych rzeczy. Są takie osoby, to znowu wracam do ostatniego szkolenia, kiedy jeden młody chłopak po roku zorientował się, że jest kompletnie wypalony zawodowo. Ale miał w sobie tą umiejętność, tą mądrość, tą wiedzę, żeby to szybko wychwycić. Ale on również mógł Jakby dojść do tego etapu, prawda, że po roku, że jest już wypalony, ale tkwić w tym systemie przez kolejnych 10 lat i odkryć to dopiero po 10 latach. Ale to nie oznacza, że on się wypalił po 10 latach, tylko on to próbował zagłuszyć, liczyć na coś, że to się zmieni, poprawi, tak, że ktoś go doceni, zauważy, że jakby jego sposób myślenia o sobie się zmieni.
0: Padło już dzisiaj w rozmowie to słowo depresja a o nią właśnie chciałabym teraz jeszcze Cię dopytać. I jaki tutaj jest kierunek jazdy? Najpierw jest wypalenie zawodowe, a potem depresja? Czy na odwrót? I jak rozróżnić objawy w depresji, a jakie są? One się
1: bardzo nakładają często, te objawy. Mm-hmm. Niestety przeważnie jest tak, że zaczynamy od wypalenia zawodowego. Też pamiętajmy o tym, że na to wypalenie zawodowe wpływają też takie rzeczy jak relacje w danym miejscu pracy. Bardzo często spotykam się z osobami, które mówią mój szef, moja szefowa wpływa na mnie w sposób toksyczny, tak? Ja się jej boję, ona mnie wykorzystuje, Wykorzyst- on mnie wykorzystuje, wymaga ode mnie więcej niż jestem w stanie dać. Różne rzeczy za tym się po prostu, różne rzeczy jakby za tym tym stoją. Niemniej jednak przeważnie, przeważnie tak, Jest tak, że to na początku pojawiają się bardzo niewinne cechy wypalenia zawodowego, a potem im dalej w las pojawia się po prostu kwestia wystąpienia depresji. Ale czasem też jest tak, że pojawiają się różnego rodzaju trudności, między innymi pojawia się najpierw depresja, która przekłada się na to, że ta praca jest dla nas tak dużym wysiłkiem, że staramy się od niej, a też uciec, bo nie jesteśmy w stanie ze względu na chorobę, jaką jest depresja, ją dalej
0: kontynuować. To wszystko, co dzisiaj powiedziałaś, brzmi logicznie, fantastycznie i mam takie wrażenie, że okej, okay, to teraz zacznę działać, ale od razu włącza się hamulec i pojawia się pytanie, okej, okay, ale jak? No właśnie, ale jak... jak to wszystko wprowadzić w życie, to o czym mówisz? Bo jeśli bierzemy pod uwagę lekarzy, którzy jako grupa zawodowa mierzą się z bardzo wieloma wyzwaniami. No, mieliśmy pandemię, wiemy ile godzin lekarze pracowali na dyżurach, jak to wyglądało. Teraz jeszcze trwa wojna w Ukrainie, co również,
1: również wpływa. Również no też się zwiększyła ilość pacjentów, tak? Bo jeszcze, prawda. jeszcze są pacjenci z Ukrainy. Wiesz, to jest bardzo dobre pytanie. Znaczy, przede wszystkim i ono jest trudne, tak? Znaczy w ogóle praca nad sobą jest jednym z najtrudniejszych rzeczy, jaką mamy do wykonania, którą możemy też zresztą wykonać, tylko to jest trochę też tak, że przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że tego nikt nie zrobi za nas. Jeśli komukolwiek się wydaje, że szczęście spada z nieba, albo że ktoś może nam to szczęście ofiarować, to tak nie jest i tak nigdy nie będzie. Szczęście jest, jakość tego naszego życia jest tak naprawdę sumą naszych decyzji i ogromną pracą, jaką trzeba w to włożyć. Sposób myślenia o naszym życiu jakby też nadaje nam kierunek realnej interpretacji naszego życia. Bo to jest jest pewna, prawda, właśnie jak mówimy o tych przekonaniach, o tych myślach, które nam towarzyszą, one wpływają na to, jak interpretujemy po prostu tą sytuację. To jest Przyjrzenie się sobie, rozpoczęcie planu, bo to jest proces, to się nie stanie od tak pstryk i zmieniam całe swoje życie. Wymaga wielu, by takiego wielowymiarowego, takiego też systemowego, przeglądania się sobie, tak mówię, tej pracy takiej emocjonalnej. Mhm. Rezygnacji z wielu różnych rzeczy, odpuszczenie sobie, tak? Spojrzenie na to, co rzeczywiście ma, sens. I to nie jest, nie jest łatwe, ale na końcu drogi jest coś, co naprawdę oznacza taką realną, prawdziwą satysfakcję. I właśnie tą radość z życia, którą mam poczucie, że bardzo malutkimi, e, bardzo, m- po takim malutkimi cząsteczkami, ale, ale ją tracimy. I to jest smutne. Biorąc pod uwagę, jak wiele osób choruje na depresję. I to są takie osoby, które teoretycznie w życiu nie wydarzyła się żadna tragedia, nic się strasznego nie zadziało. A jednak te osoby zmagają się z tą depresją, więc to jest jedna rzecz. Dwa, jako społeczeństwo musimy o tym mówić, musimy edukować, musimy wspierać. Ogromna rola pracodawców, ogromna rola. I teraz już stawianie na stole kosza z owocami to nie jest rozwiązanie dbania o pracownika. Właśnie myślę, że ten projekt zresztą też się tak zrodził, to w trosce chorego pracownika, żeby żeby pracodawcy zaczęli dostrzegać trudności i problemy, z jakimi zmagają się pracownicy. No i też potrzebujemy zmian systemowych, tak jak mówimy tutaj o personelu medycznym, to jestem o tym przekonana. Obowiązkowe urlopy, obowiązkowe szkolenia, superwizje, dotykanie jakby właśnie, żeby tego pancerza nie budować, znaczy nie budować takiego tylko zewnętrznego, takiego powierzchownego, tylko żeby ten pancerz był budowany od środka i to daje
0: realną moc i siłę. A jaką rolę w tym wszystkim odgrywa motywacja? Bo czasami mam takie wrażenie, że tak jak powiedziałaś przed chwilą, na końcu tej drogi jest osiągnięcie satysfakcji zawodowej, radości życia, a jednak jest wciąż dużo osób, które takiej pracy nad sobą nie podejmują, rezygnują z tego, tak jakby... To, co jest na końcu tej drogi, nie było wystarczającą dla nich motywacją. A przecież radość z życia, czy to nie jest dobra motywacja? Ale wiesz co?
1: Bo to, ta radość z życia na końcu dnia dla wielu z nas jest abstrakcją. I mhm. to jest trochę tak, możemy to porównać, jak ktoś postanawia zrzucić paręnaście kilo. Długi proces. To nie jest mhm. tak łatwo. obstryk i zrzucam paręnaście kilo. Tylko podejmuję wyzwanie, podejmuję działanie. Chodzę na siłownię, inaczej jem, tak? dbam o siebie. Tylko ta znowu ten proces jest cały czas długi i bardzo łatwo jest się z tego procesu gdzieś tam w pewnym momencie w, 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 wymknąć. Dlaczego? Bo za późno jest nagroda. Mm. Bo za późno jest nagroda. I ja jestem fanką no, takiego wzmacniania siebie w różnych drobnych krokach drobiazgi doceniajmy, świętujmy je, zauważajmy, doceniajmy sami siebie, znowu. Nie czekajmy na na to, aż ktoś to zauważy i nam, nie wiem, kupi bukiel kwiatów czy piękny prezent, tylko wzmacniajmy i doceniajmy i prezentujmy sobie, co tam chcemy jakby tu i teraz w danej sytuacji. Oczywiście nie za nic, tylko za konkretną rzecz do wykonania, tylko tu kolejna pułapka, żebyśmy nie byli w tym wszystkim zbyt dla siebie surowi. Bo jak jesteśmy zbyt surowi, to też nie widzimy pełnego obrazka. Więc to jest znowu umiejętność. Tak naprawdę dochodzimy do punktu, życie jest dla każdego z nas tu i teraz. I to jest tak, co dzisiaj zauważę, z czego dzisiaj będę szczęśliwa, za co sobie dzisiaj podziękuję. I te malutkie kroki, to buduje tak naprawdę motywację. Bo ją bardzo łatwo jest zgubić. Tak jak mówię, ta nagroda, ona jest często za daleko. I ona jest abstrakcyjna. W związku z tym trzeba, jakby gdzieś po drodze, ja to zawsze też mówię na moich szkoleniach. Wykonałeś jakieś zadanie, jesteś w miarę zadowolony. Nie musisz być super zadowolony, ale w miarę. Pogratuluj sobie, podziękuj. Jakby zauważ to, bo mózg też potrzebuje takich konkretnych sygnałów. Bo to ja mówię, kiedy będzie ten moment do świętowania, kiedy będzie ten sukces, kiedy coś się wydarzy przeważnie on nie nadchodzi, jeśli nie nauczymy się doceniać tych różnych rzeczy. I tak samo jest z tym wypaleniem. Bo często pułapką wypalenia jest tak, ale kiedyś przejdzie, ale kiedyś minie, kiedyś będzie in, inaczej. Ale za ile lat? To co, te wszystkie lata nie są jakby istotne? To nie hmm. trzeba się teraz cieszyć? Jak pójdę na emeryturę, to będę się cieszyć? A co z młodością, momentem? Jakby w życiu są etapy, tak? Które trzeba odpowiednio wykorzystywać.
0: Zastanawiam się też nad tym, jak kwestie wypalenia zawodowego przeżywają albo patrzą na nią lekarze, którzy na przykład dzisiaj są na emeryturze. Czy Czy są jakieś różnice pokoleniowe w wypaleniu zawodowym? Bo na przykład, tak jak mówisz o superwizji, o terapii, wydaje mi się, że nasi dziadkowie na terapię nie chodzili.
1: No nie, bo to był wstyd. No właśnie. Bo to był wstyd, bo to właśnie było za tym znowu, to muszę być dzielny, muszę być silny, kto jak nie ja. Nadal terapia jest dla wielu wstydem. Oczywiście wykonaliśmy znowu kawał ogromnej pracy, bo to się bardzo zmieniło, ale tak masz rację. Nasi dziadkowie, nawet często nasi rodzice nie uznawali tego sposobu. Bardzo lubię, że na oddziale czasami przychodzą takie starsze osoby, wchodzą i mówią, wie pani co, ja to nie uznaję psychologów ale opowiem pani coś i zaczyna się historia, ale, on, ale musiała jakby ta pacjentka mhm. na starcie zaznaczyć, że ona tego nie uznaje, czyli ona nie jest wcale z nią, nie jest mhm. nic tam nie tak, żebym sobie tak nie pomyślała, ale opowiada mi ogromne trudności, z którymi się zmaga. To też obrazuje, jakie są te właśnie blokady, takie właśnie te przekonania. Myślę sobie o tym, że oczywiście, że nasi dziadkowie jakby zmagali się również z bardzo dużymi problemami i wymagali się też z wypaleniem ale też trochę czasy były inne. Mm-hmm. Trochę były inne czasy. Myślę też, że ta praca była też trochę inna w sposób, bo też weźmy pod uwagę, my tak mówimy o lekarzach, ale kiedyś do lekarza podchodzono z ogromnym szacunkiem i uznaniem. A teraz mamy taki ogrom roszczeniowych pacjentów, którzy... Um, którzy są agresywni, którzy przekraczają granice lekarza. Niestety lekarze mają bardzo, nazywając to tak, mają zły PR, tak? Mm. Um, mają zły PR i, pacjent, i, to, i to się da odczuć. To nie jest fajne. Zatraciliśmy gdzieś tą, ten szacunek. Na to się nakłada bardzo, bardzo w ogóle mm, dużo różnych wątków. Um, czy nasi dziadkowie byli wypaleni? Na pewno. Na pewno. Tylko oni tym bardziej nie mieli miejsca, żeby o tym mówić. Dlatego też uciekali w różnego rodzaju używki. Alkohol,
0: tak? Różne formy, tak? Zagłuszania swoich trudności i problemów. Wątkiem ucieczki w używki będziemy kończyć, ale nie po to, żeby uciekać w używki, dlatego, że rozmowa była wzmacniająca, przynajmniej dla mnie, nie wiem jak, jak dla Państwa. Bardzo Ci, Ada, dziękuję za spotkanie Państwa i moim gościem w podcaście Lekarza Praktyka, który powstaje przy współpracy z wydawnictwem PZWL, była Adrianna Sobol, psycholog, psychoonkolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, założycielka portalu w WTROS o chorego pracownika. Dziękuję ci serdecznie za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Podcast Lekarza Praktyka.